1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miquel
2: Segura.
3: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Hoy estamos concluyendo un día precioso, que es la solemnidad de todos los santos y nos preparamos para vivir un día donde podemos dar mucho testimonio, y este año no solamente un día, sino todo el mes, como vamos a explicar, al celebrar la, el día que dedicamos a rezar por los fieles difuntos, es decir, por todos aquellos que todavía no están gozando de la plenitud de Dios, pero ya no están con nosotros. ¿Se puede rezar por los difuntos? ¿Es un testimonio hacerlo? ¿Qué aspecto de nuestra vida apostólica influye más sobre los demás? ¿Lo que hacemos? ¿Las estructuras que montamos? ¿O el testimonio que damos? Hoy vamos a hablar de una forma de dar testimonio, en concreto, en, esta, en estas fechas, cada año, y en muchos otros momentos del año, donde... Si rezamos, si nos movemos para que nos vean rezar también, no para que nos vean, sino nos movemos y nos ven rezar, damos mucho testimonio, más allá de aquel que podemos pensar. Y así nos lo recuerda el Papa Francisco, como también vamos a ver. Bueno, hoy tenemos con nosotros a tres novicios de la Legión de Cristo, que ya han pasado por aquí por el programa, y nos acompaña el hermano Marcos Caraspiles. Muy buenas noches, hermano.
4: Muy buenas noches, Padre.
3: También está con nosotros el hermano Armando Rojas Cowo. Buenas noches, padre. Y por último, el hermano Miguel Vilarroch López. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues junto con nuestros tres contertulios vamos a analizar hoy eh, la fuerza de un apostolado que tenemos todos a mano, que es dar testimonio. Pero en concreto también vamos a repasar y vamos a comentar también unas nuevas disposiciones en este momento de pandemia de qué podemos hacer y cómo podemos dar testimonio y hacer apostolado en el Día de los Fieles Difuntos. Como veréis, vais a encontrar en el programa algunos momentos en los que reflexionaremos sobre el dar testimonio, pero al mismo tiempo vamos a dar algunos datos que os ayudarán a comentarlo con los demás y esas conversaciones también serán apostolado, que es lo que pretendemos en este programa afinar nuestra mirada de apóstol y encontrar todas las ocasiones para dar testimonio de Cristo.
0: Mirada al presente.
3: Vamos de decir en la introducción, nos están acompañando el hermano Miguel Vilarrocho López, el hermano Armando Rojas Cobo y el hermano Marcos Caraspiles. Muy buenas noches a todos. Muy buenas. Bueno, pues eh, vamos a reflexionar sobre, en primer lugar, esas personas que nos han dado testimonio, porque hay quien piensa que como no voy a la cárcel, no doy catequesis, a lo mejor no he ido nunca de misiones, no me he propuesto nada, un compromiso apostólico, y a lo mejor tú estás dando más testimonio, haciendo más apostolado que nadie, porque, sobre todo, hacer apostolado se hace con el testimonio. Es como el vehículo que Dios Padre usa para que nos acerquemos a Jesucristo. Así que voy a empezar preguntando a nuestros invitados qué personas han encontrado en sus vidas y por qué que les han dado testimonio. Es un apostolado que tenemos todos al alcance de la mano. Puedes dar testimonio a tus hijos, a tus nietos, a tus padres, a tus amigos... Puedes dar testimonio en, en cuando estás de vacaciones o cuando haces apostolado... Pero es verdad que cada vez que se acerca el 2 de noviembre... Pues hay un movimiento hacia los cementerios, por ejemplo... O hacia las iglesias y oratorios, quien puede... Y se da testimonio de que nosotros creemos en la vida después de la muerte... En el juicio... Y por lo tanto, en almas que necesitan nuestra oración, se han muerto en pecado venial. Claro que sí. Y esto se ve cuando alguien va al cementerio. Pero es verdad también que uno puede ir al cementerio pues, simplemente por un recuerdo lógicamente muy humano de un ser querido y por llevar unas flores. Pero dice San Agustín, las flores se marchitan, las lágrimas se secan, la oración queda. Así que, bueno, pues en este contexto de un momento donde podemos todos hacer apostolado, donde todos podemos eh, dar testimonio, vamos a preguntar primero a los hermanos que nos acompañan aquí, hermanos novicios, pues, ¿qué testimonio han recibido los demás? ¿Recuerdan algún momento en el que hayan recibido un testimonio de, no sé, de, de algún compañero, de algún amigo, de algún familiar? A ver, ¿quién quiere hablar primero? Hermano Armando. Bueno, a ver, eh,
1: yo recuerdo a dos, a dos amigos en, mientras estaban en un, en un año de voluntariado, de colaborador, entregando pues, un poco de mi tiempo para el apostolado. Eh, y uno de ellos, Diego Ballesteros, era el que se encargaba de empezar las oraciones en la mañana, ¿no? Todos juntos. Y era súper puntual. Yo no siempre llegaba puntual. Entonces, al principio me, me, me chocaba un poco, ¿no? Porque no me esperaba. Pero después me di cuenta de que él siempre tenía que estar listo antes. Dije, bueno, si él lo está haciendo, ¿por qué yo no? Y a partir de ahí me propuse llegar al puntual a todas las oraciones. La verdad fue un gran ejemplo.
3: Bueno, cuéntanos un momento de ese año de, de entrega, qué es lo que estaba haciendo y qué es lo que estaba haciendo antes de ese año para que entendamos un poco y obviamente no le he presentado, pero el hermano Armando es mexicano, tiene 28 años y está en su segundo año de noviciado
1: Bueno, a ver eh, durante ese año lo que estaba haciendo era hacer apostolado ayudar a los proyectos eh, dentro del Reignum Christi eh, y buscar que, que así hacer actividades que hay para ayudar a otros
3: bueno, pues vamos a pasar ahora la palabra al hermano Marcos, Marco, Marcos Caraspiles. ¿Y qué, es, qué recuerda recuerdo usted? Si yo le digo, bueno, a ver, alguien que le haya dado testimonio de algo, ¿no? ¿A quién recordaría usted? ¿Y por qué?
4: Bueno, eh, me viene a la mente, así, a primera vista, un amigo que tengo y que está empezando ahora un grado, una AFP, un un grado superior en donde porque se quiere dedicar quiere dedicar su vida a ayudar a personas con discapacidades a personas con trastornos a personas con síndrome de Down con autismo etcétera y a mí me chocaba yo era una persona pues eh, que podía dedicar su vida a otro tipo de de misión pero no él quiso eh, dedicarlo a eso y es un testimonio muy fuerte que me dio y que me planteó por para, para pensar que esta persona realmente sí quiere dedicar su vida por
3: y para los demás Bueno y le mandamos un saludo desde aquí, ¿cómo se llama? Miguel, un saludo Bueno, y ahora le vamos a pasar la palabra al hermano Miguel Villarroch también para que nos comente de alguien que le haya dado testimonio y antes de pasar a analizar por qué esto es importante en la vida del cristiano y en la vida del apóstol.
2: Pues yo, la verdad, recuerdo muchísimo el, el testimonio que lo valoro mucho, el, el que me han dado todos mis tíos y tías que son consagrados a Dios. Eh, yo tengo siete tíos en total, siete tíos hermanos, eh, sí, primos y hermanos de mis padres, que se han consagrado a Dios, dos sacerdotes, tres misioneras y una carmelita y una y otra consagrada, entonces eh, es, yo les agradezco muchísimo ese testimonio porque hace que a mí, a mí no se me haga una, una cosa extraña el pensar en, en una consagración a Dios y, y veo pues que es algo fructífero, que es algo que, que lleva, lleva la vida adelante y que, y que ellos son felices viviendo su vocación, entonces yo les agradezco mucho ese testimonio.
3: Bueno, pues son testimonios como de palabras mayores, ¿no? Siete tíos consagrados a Dios. Vaya, esto debe ser... No sé si es un récord, pero pero no lo es. <ríe> ya me dice él que no lo es. Pero me parece un testimonio impresionante. Ahora, en el día a día, eh, también es verdad que podemos dar muchos testimonios. Yo recuerdo especialmente el testimonio de mi hermano cuando era jovencito y estaba mi hermano mayor, que se reunía con sus amigos y hacían una actividad que se llamaba Encuentro con Cristo. se sacaban tiempo para hacerlo, dedicar tiempo a Dios es una forma de dar testimonio tú no te das cuenta, probablemente él no lo hacía para darme testimonio él lo hacía pues porque se reunía con sus amigos y quería de verdad crecer en la fe pero es verdad que en mí iba dejando un pozo de bueno, Dios es importante, le tengo que dedicar tiempo y, y bueno, así vamos ayudándonos unos a otros con nuestro testimonio a acercarnos a Dios porque no es lo que hagamos nosotros, sino lo que Dios hace a través de ese testimonio. Así que, os voy a preguntar dos cosas, queridos oyentes, para que podáis responder pues, a nuestro correo. mirada de Apostol, arroba, radiomaria .es. Eh, Sobre quién os ha dado testimonio. ¿Hay alguna persona a la que tú puedas decir, bueno, pues a mí realmente esto que vi hacer a esta persona me acercó a Dios? O esto me removió y me hizo mejorar. ¿Habéis encontrado a alguien que os haya dado algún testimonio de este tipo? No, no quiero decir pues, sí, que vi el, un martirio. Bueno, eso sería un gran testimonio. Pero, ¿qué he visto yo en mi día a día? A lo mejor esa persona que siempre encuentro rezando, o a lo mejor esa persona que en mi casa siempre nos anima a ser caritativos o acordarnos de Dios, que me haya influido para mejorar en mi vida cristiana. ¿Habéis encontrado a alguien? Lo podéis escribir en... Mirada de apóstol @radiomaria.es. Y ahora voy a pasar la palabra porque claro, esto lo estamos comentando para que nos demos cuenta de que no estamos aislados, tenemos ojos, vemos, tenemos oídos, escuchamos y entonces pues lo que está alrededor nos habla o no nos habla de Dios. Y se acerca a esta fecha, mañana, el 2 de noviembre, Día de los fieles difuntos, donde ves que alguien prepara unas flores, alguien va al cementerio para orar o si no puede ir al cementerio va a una iglesia a un oratorio y habla de que existe algo como las indulgencias plenarias o las indulgencias y entonces es una ocasión también para dar testimonio. A lo mejor alguno de los que estáis escuchando esto dice ah, pues yo nunca lo he hecho. Pues es una tradición cristiana. Vamos a ver un poco cómo lo vivían nuestros invitados para, para pues recordar un poquito o porque no son todos de la misma cultura. Están con, hay dos españoles, dos novicios españoles, pero también está el hermano Armando, que es de México, y si alguno ha visto alguna reciente película que se ha hecho sobre esto, Coco, no, pues eh, se va a dar cuenta, ahí, va, pues ahí lo celebran de una manera especial. Vamos a preguntarle al hermano Armando cómo celebraba en México el Día de los Difuntos. Se lo vamos a pasar.
1: Bueno, eh, el Día de los Difuntos lo celebrábamos un poco la tradición mexicana, pero nosotros no, no íbamos al cementerio porque yo vivía en otra ciudad y no podía ir a, al cementerio donde estaban mis abuelos. Pero lo que hacíamos era, en una mesa, un pequeño altar con velas, con un pan, un pan que se conoce como pan de muerto, que es un pan de mantequilla muy rico y que solo se vende en esas fechas, y con un recuerdo de la persona que, que, que falleció, en este caso mis abuelos, eh, ya habían fallecido, y les dejábamos algo que les gustaba, además de poner sus fotos y lo que hacíamos era que en la noche de, nos reuníamos y rezábamos un Padre Nuestro y un Ave María. Eso era, el, el, así es como celebramos nosotros el, el Día de Muertos.
3: Bueno, ahora mismo por las circunstancias de la pandemia y del COVID, como sabéis, está prohibido <risa> reunirse y comer en los cementerios. Así que si hay alguien de México que nos está escuchando y que está aquí en España, pues sabe que al menos aquí en España pues está prohibido ese tipo de reuniones para evitar aglomeraciones y evitar de esta manera también que se propague el virus, lógicamente. Pero es verdad, a mí me impresionaba mucho cómo era para ellos un momento festivo porque vamos a recordar algo de la doctrina de la Iglesia. Un poco más adelante comentaremos unas palabras del Papa Francisco sobre el dar testimonio y también pidiendo oraciones por los difuntos. Pero hay que recordar que cuando una persona fallece, esta es la doctrina de la Iglesia, pues... Si muere en gracia, se une directamente con Dios y va al cielo. Y está en estado de unión con Dios, en estado de cielo. ¿Pero qué pasa con los que mueren en pecado venial? Pues los que mueren en pecado venial van al purgatorio. Y hay una idea del purgatorio que es equivocada, que es como si fuera un pequeño infierno, donde se está sufriendo casi como un condenado. Pero eso no es verdad, porque quienes mueren y van al purgatorio, pues tienen la esperanza encendida, cosa que no tienen los condenados. Tienen la esperanza encendida y se van a unir con Cristo, pero ciertamente, pues es un estado que no es de cielo. Y nosotros les podemos ayudar con nuestras oraciones. Es un gran acto de caridad de rezar por los difuntos. Entonces a mí me llamaba mucho la atención que era un momento festivo en México, cuando yo estaba ahí en Monterrey, y y es verdad que iba toda la familia y se ponían al lado de las tumbas a veces los cementerios eran muy coloridos eran coloridos de rojo, de azul de verde, amarillo de todo cosa que aquí nos chocaría muchísimo pero bueno, así era allí y había ese sentido de unión con los difuntos con los fieles difuntos bueno, cómo lo vivían aquí en España y cómo lo vivían con sus familias le vamos a pasar la palabra al hermano Miguel Villarroch
2: pues en mi, en mi casa todos los años por fieles difuntos, una semana antes más o menos mi, mi madre y mi abuela iban al cementerio y ponían flores para que cuando fuésemos a visitar las tumbas estuviesen ya todas decoradas. Entonces iban, limpiaban las lápidas de todos los abuelos y bisabuelos que habían ya fallecido y, y entonces el día 2 por la tarde normalmente íbamos al cementerio y dábamos una vuelta y mi madre ya se sabía el recorrido, porque lo iba, y, y, lo iba aprendiendo de mis abuelas. Y entonces daba todo un tour por el cementerio, visitando todos los familiares que, que habían fallecido, unos por aquí unos por allá, el, el marido de mi bisabuela que todavía vive, que todavía vive el tal, el, el, el hermano de mi abuelo que ya falleció tal, íbamos dando la vuelta. Y a mí me impresionaba mucho una tumba, que era la hermana de, de mi abuela paterna, que había fallecido a los cinco años. Entonces, no, nosotros en cada, en cada lápida rezábamos un Padre Nuestro, una de María y un Gloria, con el requiescat el, en el, Pachem, ¿no? Y, y entonces, cuando llegábamos a la tumba de mi, la, la hermana de mi abuela, que había fallecido de pequeña, antes de tomar la primera comunión, solo rezábamos un Gloria, porque decían que, to, como todavía había muerto muy pequeñita, no había tenido tiempo realmente de cometer ningún pecado conscientemente, entonces había ido directamente al cielo, y esa era santa ya. Entonces, en lugar de rezar por ella, se rezaba a ella. Y a ella le pedíamos y le rezábamos solo en gloria.
3: Bueno, me parece precioso y además una, ¿cómo decir? una explicación de por qué tienen siete consagrados en la familia. ¿No? Aquí, antes de pasar la palabra al hermano Marcos, pues eh, fijaros, no es una forma cualquiera de dar testimonio, el rezar por los difuntos es que estás diciendo de golpe algo muy importante para nuestra fe tú estás diciendo de golpe para qué estamos en esta vida estás diciendo bueno, ¿qué hace la iglesia? ah pues la iglesia hace muchas obras caritativas enseña, acoge, siempre busca la vida plena al que no sabe, pues le enseña al que está enfermo, le sana al que, le, al que necesita algo, se lo da al que está desnudo, le viste sí, todo eso lo hace la iglesia, claro pero ¿para qué? Pues lo hace para que todas las personas conozcan y amen a Dios y salven su alma. Estamos en el mundo para eso. Entonces, esto que ustedes han contado, pues me parece a mí precioso, porque estaban haciendo que en sus familias les estaban hablando del núcleo de la vida cristiana y de la finalidad de su propia vida. Pero ojalá yo también algún día llegue al cielo. Y además tengo la confianza de que aunque yo sea pues un desastre y tenga muchos pecados veniales, y si tengo mortales me confieso, pero si tengo pecados veniales, también rezarán por mí y me ayudarán a superar este momento de purificación para unirme más a Dios. Le voy a pasar ahora la palabra al hermano Marcos para que nos diga un poco cómo vivían ellos el 2 de noviembre en su familia. Yo, pues mi familia es de Valencia, yo también, pero
4: de pequeño, en primaria, pues me tuve que mudar a Madrid por temas de trabajo de mis padres, entonces pues no podíamos ir al camposanto donde estaban enterrados eh, mis familiares. Entonces, pues como no podíamos hacer eso, pues el día de difuntos visitábamos el camposanto municipal rezando por los difuntos que nos encontrábamos. Era muy curioso ver cómo había lápidas que estaban muy adornadas, con flores frescas, que se veía que la gente había ido se preocupaba por sus muertos Pero había otras que no Que directamente estaban sin nada Estaban con, con flores mustias con pues con, no, no estaban cuidadas Y era muy triste Y por esas pues rezábamos Entonces cuando llegábamos a casa Pues sí, rezábamos el rosario Por las almas de los fieles difuntos De nuestra
3: familia bueno, yo os voy a contar que, antes de pasar a la segunda parte de nuestro programa, pero os voy a contar una experiencia que tuve y que encierra un error. Encierra un error que tenemos que evitar mañana cuando celebremos la fiesta de los difuntos, o puede ser, la fiesta, el día de los difuntos, y puede ser que, que también en alguna conversación os salga esta pregunta, y desde aquí, pues quiero también ayudar, ayudaros a superarla. Yo recuerdo que cuando estaba en África asistía a un funeral que no era católico. Era un funeral protestante. Como sabéis, los protestantes niegan la existencia del purgatorio. Entonces todo el funeral estaba dirigido... Bueno, pues el pastor protestante, recuerdo que, que algunas cosas me impactaron porque estábamos en una zona donde prácticamente sus, sus abuelos o sus bisabuelos, seguro, pero sus abuelos habían sido caníbales. Así que en, cuando estaba hablando el pastor protestante dijo ¡Saca, Señor! gritaba ¡Saca, Señor! todo espíritu malo de este agujero Y deposita aquí esta carne santa que no es para comer Como aclarándoselo a la gente Me dijo, uy, qué fuerte es esto No lo había escuchado en mi vida Ni se me hubiera ocurrido que tendría que decir esto Y luego pasó algo curioso para que no saquearan la tumba, la pusieron en el fondo del hoyo, el ataúd lo pusieron en el fondo del hoyo, y trajeron un camión de cemento que vertió todo el cemento en el hoyo, pero estaba demasiado líquido. Y entonces, blop, de repente, emergió el ataúd. Así que empezaron a subirse encima del ataúd para bajarlo y a poner piedras y bueno, fue un, un algo realmente rocambolesco cómo solucionaron esto la señora pues muy enfadada la hermana de la difunta pero ahí en el, yo dije quisiera rezar por ella vamos a rezar por ella y los católicos me decían que sí, sí, a mí muy bien, muy bien voy a celebrar una misa por ella esta tarde dije pero los protestantes me dijeron no, ya no, ya es que ya ha muerto entonces, como ya ha muerto, o está en el cielo, o está en el infierno. Así que no tiene sentido rezar por un difunto. Bueno, esta no es la doctrina católica. No es claro que le hacen falta nuestras oraciones. Bueno, no lo sabemos si está ha muerto en gracia y en unión total con Dios, pues ya está en el cielo. Pero siempre hay que orar por los difuntos, porque necesitan nuestras oraciones. Nuestras oraciones hace que, en virtud de los méritos de Cristo, si tuviese que pasar una pena temporal para purificarse, pues nosotros le ayudamos. Y si, por lo que fuera, por ejemplo, que estuviese en el infierno o que estuviese ya en el cielo, pues nuestras oraciones entonces van al vacío. No, no. Existe la comunión de los santos. Entonces nuestras oraciones siempre van a servir a los difuntos. Tenemos que rezar por todos los difuntos. Así que os animo a que mañana, 2 de noviembre, pues y durante todo este mes... Eh, recemos por los difuntos y que les va a servir, les va a ayudar. Los protestantes piensan que no hay que rezar por los difuntos porque no creen en el purgatorio, dado que no sale en la Biblia explícitamente. Se equivocan, porque en el, en el capítulo 12 de los Macabeos habla de que te, es bueno, es santo y bueno rezar por los difuntos después de que han muerto muchos en una pelea y algunos llevaban unos ídolos, también rezaron por ellos. Eso no tendría sentido si solo hubiese cielo o infierno. Así que sí que aparece en la Biblia, pero al mismo tiempo es tradición de la Iglesia. Y nosotros recibimos la fe no solamente por la Biblia, claro que sí, por la revelación, también a través de la tradición. De hecho, la Biblia se formó por tradición. Así que, bueno, de esto no quiero alargarme más sobre esto, pero sí quiero invitaros de todo corazón a que en vuestras familias Recéis por los difuntos a que los, el día 2 de noviembre y durante este tiempo, que expliquéis a vuestras familias, aprovechando toda la programación de Radio María de mañana, que, que aprovechéis para explicar el sentido de las indulgencias. Cómo la Iglesia, que es buena madre, quiere ayudarnos no solamente a la Iglesia militante, sino también a la Iglesia purgante. Son sus hijos. Son hijos de la Iglesia. Y nosotros podemos estar en comunión con ellos y rezar por ellos. Así que... Mañana tenemos una gran tarea y un gran apostolado. Bueno, vamos a terminar aquí esta primera parte del programa y le agradecemos muchísimo a los hermanos que nos han acompañado, pero que no se van todavía porque vamos a comentar ahora un texto del magisterio que como siempre nos ilumina. Muchas gracias al hermano Miguel Villarroch López, al hermano Armando Rojas Kouo y al hermano Marcos Caraspiles por su testimonio y sobre, sobre todo pues por lo que nos han comentado de cómo otras personas dando testimonio, han hecho apostolado con ellos. Muchas gracias y quedaos aquí para la segunda parte de nuestro programa.
0: Mirada al Magisterio
3: Comenzamos la segunda parte de nuestro programa yendo al Magisterio y hoy hemos seleccionado una homilía del Santo Padre, el Papa Francisco, que nos habla con su estilo pues, directo, llano, pastoral, de la importancia de dar testimonio. Y así lo aplicamos también al hecho de dar testimonio mañana, durante el Día de los Difuntos, las oraciones que hagamos, las, las conversaciones que pueda haber sobre las indulgencias, etcétera. A ver, hermano Marcos, léanos esa parte de la homilía del Santo Padre.
4: Esa inquietud que tenía el Señor
3: en la lectura del profeta
4: Isaías era precisamente el Padre que atraía a Jesús. Lo había preparado, lo había llevado desde Etiopía a Jerusalén para adorar a Dios y luego con esa lectura lo había preparado su corazón para revelarle a Jesús hasta el punto de que en cuanto vio agua dijo, mira, agua, qué dificultad hay en que me bautice y creyó. Y esto, que nadie puede conocer a Jesús sin que el Padre lo atraiga, es válido para nuestro apostolado, para nuestra misión apostólica como cristianos. Pienso también en las misiones. ¿Qué vas a hacer en las misiones? Yo, convertir a la gente. Quieto, tú no convertirás a nadie. Será el Padre quien atraiga esos corazones para reconocer a Jesús. Ir en misión es dar testimonio de la propia fe. Sin testimonio no harás nada. Ir en misión, y son buenos los misioneros, no significa hacer grandes estructuras, grandes cosas, y quedarse así. No, las estructuras deben ser
3: testimonios. Hermano Marcos, si me permite, antes de comentar esto que nos ha leído, que me parece muy bueno, es de la homilia del Santo Padre del 30 de abril, 29 o 30 de abril y del 2020, pues yo quisiera señalar este esfuerzo ejemplar que hace el Santo Padre de exponernos la Palabra de Dios y de predicar y de querer estar cercano a veces el Papa enseña no solamente con sus palabras sino también con sus obras con sus actos en esta homilía, pues no está leyendo nada está tratando de dar salida y a esto que nos expone la Palabra de Dios y bueno quisiera también invitaros a seguir no solamente el magisterio extraordinario del Papa y las encíclicas y las declaraciones dogmáticas, si las hubiese, sino también su magisterio ordinario. Estamos invitados a ello. Así que vamos a hacerlo en el programa pues eh, haciendo ver estas verdades que dice el Papa. Por ejemplo, fijaros que para un alma que quiere hacer apostolado, que quiere hacer que su vida tenga sentido, el Papa dice, nadie puede conocer a Jesús sin que el Padre lo atraiga. 100% evangélico, y es verdad que tenemos que reflexionarlo, aunque estemos comprometidos y estemos haciendo programas de radio, o estemos haciendo catequesis, o yendo a la cárcel, o estemos haciendo tantas cosas en la pastoral de la iglesia, en la salud, entre los jóvenes, en la universidad, entre los ancianos, entre las viudas, cualquier actividad apostólica tiene como presupuesto esto, nadie puede conocer a Jesús sin que el Padre lo atraiga así que es verdad que cuando el, pa, el Papa hace estas preguntas un poco así mayúticas ¿qué vas a hacer en las misiones? y se responde como dramatizando yo a convertir a la gente y dice quieto tú no convertirás a nadie será el Padre quien atraiga esos corazones ¿no? entonces el, el Papa nos aclara y me parece muy importante que lo tengamos siempre en nuestro corazón que ante todo ir en misión es dar testimonio de la propia fe, y que sin testimonio no harás nada, ¿no? Pero efectivamente. Yo pienso, San Pablo, en realidad, pues lo que lo que hacía era dar testimonio con, continuo, no de sí mismo, sino de Jesucristo, también nosotros. Y, y el Papa es consciente de que la Iglesia hace estructuras admirables, que tenemos que señalar, porque hay quien piensa que la iglesia en este mundo no sirve para nada, las tenemos que señalar y son estructuras admirables. Pensad en las cadenas educativas que ha lanzado la iglesia desde el corazón de, de, de gente pues entusiasmada por el Evangelio. ¿Cuántos, cuántas instituciones educativas, cuántas instituciones dedicadas a la salud, cuántos proyectos para mejorar la vida de las personas. En países de necesidad y en cualquier país, es que donde mires, pues la, las obras de la iglesia tienen una, fidel, una finalidad altísima y maravillosa. Bueno, pues el Papa dice, no, las estructuras no son en sí mismas apostólicas. Pueden ser buenas, incluso pueden ser muy buenas, pero no serían apostólicas si no dan testimonio de Cristo. Y esto es algo que yo... Yo le agradezco que lo haya leído, hermano Marcos, porque es algo de lo que tenemos que ser muy conscientes y tener siempre eh, presente. Trabajemos en la obra que trabajemos. Bueno, vamos a pasarle ahora la palabra al hermano Armando y para que nos lea otro apartado de esa misma humildad del Papa que me parece también muy revelador.
1: Puedes hacer una estructura hospitalaria, educativa de gran perfección, de gran desarrollo. Pero si esa estructura no da testimonio cristiano, tu trabajo allí no será una labor de testigo, una labor de auténtica predicación de Jesús. Será una sociedad de beneficencia, muy buena, muy buena, pero nada más. Si quiero ir en misión, y esto lo digo, si quiero hacer apostolado, debo ir con la disponibilidad de que el Padre atraiga a la gente a Jesús. Y eso lo hace el testimonio. Jesús mismo se lo dijo a Pedro, cuando confiesa que Él es el Mesías. Bienaventurado eres, Simón Pedro, porque eso te lo ha revelado el Padre. Es el Padre quien atrae, y atrae también con nuestro testimonio. Haré tantas obras, aquí, acá, allá, de educación, de esto, de lo otro. Pero sin testimonio, son cosas buenas, pero no son el anuncio del Evangelio. No son sitios que den la posibilidad de que el Padre atraiga al conocimiento de Jesús, trabajo y testimonio.
3: Aquí el Santo Padre nos recuerda que no es lo mismo ser bueno que dar testimonio de Jesucristo. Y me parece también algo que a veces nosotros mismos podemos eh, de, confundir. Él dice que hay una estructura posible, una estructura buena posible, que no da testimonio cristiano. Y por lo tanto, si uno se involucra... En esa, en esa estructura, una estructura muy buena, incluso una estructura que nació con una inspiración estupenda y cristiana también, pero que depende de esa labor de testigo. Aunque tú te involucres con esa estructura, no va a ser apostolado a no ser que tu labor sea de ser testigo de Jesucristo. Hay que predicar a Jesucristo. Claro, hacer el bien es una consecuencia lógica de seguir a Jesucristo, pero... No es que automáticamente cualquier asociación de beneficencia sea apostólica. Entonces, esto me parece muy, muy importante. Y el Papa lo señala cuando dice esta frase que nos ha leído el hermano Armando. Sin testimonio, esas estructuras son cosas buenas, pero no son anuncios del Evangelio. No son sitios que den la posibilidad de que el Padre atraiga al conocimiento de Jesús. Y entonces el Papa termina con una, una doble invitación que recojo aquí, también lanzamos desde el programa. Trabajo y testimonio. No solamente trabajo, incluso aunque la, la asociación, el grupo donde ejercito yo mi labor sea bueno, sino también testimonio. Un testimonio de que yo creo profundamente que Jesucristo es Dios. Bueno, esto vamos a aplicarlo al día 2 de noviembre. Tú puedes hacer algo bueno, que puede ser, bueno, voy a recordar a un familiar, no, no lo olvidamos en nuestra familia, voy a llevar unas flores también. Sí, me parece muy bien, es estupendo, hay que hacerlo. Pero es testimonio cuando tú rezas, en realidad. Es decir, está conectado con la oración, como ahora mismo nos va a ir también el hermano Miguel, pero lo adelanto. Nosotros podemos aprovechar cualquier festividad litúrgica de la iglesia para dar testimonio, para recordarlo en la familia, pero al final... No se trata solamente de explicar, que ya es algo muy bueno, sino también de que tú vivas, que, que vivas lo que quieres predicar. Que si tú realmente crees, por ejemplo, mañana, 2 de noviembre, que es un día especial donde la iglesia, toda la iglesia, nos unimos en oración por los fieles difuntos, por la iglesia purgante, pues si oras, das testimonio. Das testimonio porque estás haciendo un acto de amor a Dios un acto de, de alabanza a Dios, un acto de petición reconociendo que Dios es Dios. Y no solamente estás llevando una, unas flores o estás llorando por alguien, porque, como comentábamos, esto que dice San Agustín, qué bonito y qué verdadero. Las lágrimas se secan, las flores se marchitan, pero la oración queda para siempre. Y creo que en este sentido sigue la humildad del Papa. Le pasamos la palabra al hermano Miguel Villarroch.
2: ¿Y qué puedo hacer para que el Padre se ocupe de atraer a esa gente? La oración. Y esa es la oración para las misiones. Rezar para que el Padre atraiga a la gente a Jesús. Testimonio y oración van juntos. Sin testimonio y oración no se puede hacer predicación apostólica. No se puede hacer el anuncio. Darás una bonita prédica moral. Harás tantas cosas buenas, todas buenas. Pero el Padre no tendrá la posibilidad de atraer a la gente a Jesús. Y ese es el centro el centro de nuestro apostolado, que el Padre pueda atraer a la gente a Jesús. Nuestro testimonio abre las puertas a la gente y nuestra oración abre las puertas al corazón del Padre para que atraiga a la gente. Testimonio y oración. Y esto no es solo para las misiones, es también para nuestra labor como cristianos. Doy testimonio de vida cristiana, de verdad, con mi cielo de vida. Rezo para que el Padre atraiga a la gente a Jesús.
3: Muchísimas gracias, hermano Miguel. Y qué frase tan hermosa ha leído del Santo Padre. Pero antes de comentarla, yo sí quisiera señalaros este punto clave que, que tantas veces repite el Santo Padre sobre la oración, que tantas veces hemos visto también en el Papa Emérito, Benedicto XVI y, por supuesto, en San Juan Pablo II, de la importancia de la oración en el apostolado. Estamos en una sociedad que es, sobre todo, inmanentista. Es decir, eh, de alguna forma todos respiramos que lo que vale es lo que se hace en el más acá y si no, no vale nada e incluso nosotros cristianos podemos eh, como desviar la atención y, y el punto de importancia situarlo en lo que se hace aquí a mí yo recuerdo que cuando algunas veces vamos a misiones a la vuelta nos dicen ¿pero qué, pero qué habéis hecho en las misiones? No, pues hemos hecho, hemos hecho misiones no, no, ¿pero qué habéis hecho? ¿Habéis construido casas? ¿Habéis hecho pozos? ¿Habéis hecho una carretera? Si no, como que no vale. Pero esto es un pensamiento inmanentista inaceptable. Claro que es bueno hacer un pozo y una casa y una carretera, pero es mejor transmitir la fe. <risa> mucho mejor, mucho mejor. El acto de caridad es mayor cuanto mayor es el bien que comunicas. Y no hay bien mayor que puedas comunicar que la fe. Bueno, pues la fe es un don y se alcanza por la oración. Así que, si oras, estás haciendo... Lo más importante. Bueno, dicho esto, el Papa ha dicho en este bellísimo texto que ha leído el hermano Miguel, eh, ha dicho que testimonio y oración van juntos. Testimonio y oración van juntos. Es como algo que tener siempre presente, lo sabemos, pero es necesario que nos lo recuerden. Y ha dicho una frase preciosa que dice, «Nuestro testimonio abre las puertas a la gente». Y nuestra oración abre las puertas al corazón del Padre para que atraiga a la gente. Así que, este es el centro de nuestro apostolado. Esto es, esto es lo que el Papa, que ojalá todos los cristianos lo tuviésemos presente. Porque acción sin oración es estéril. Y, y a, a veces, solo oración, cuando estamos mmm, rodeados también de personas que nos miran, que tratan con nosotros, que nos ven como descuidando la parte del testimonio, pues es, pues es una, una omisión. Así que mañana, día 2 de noviembre, tenemos que tener esto presente. Apliquemos las palabras del Papa. Para esto sirve el magisterio, no solamente para escucharlo, para sopesarlo, para, a veces, escucho lamentablemente críticas. Bueno, claro, hay que pensar sobre lo que el Papa dice, pero es para vivirlo. Entonces mañana, 2 de noviembre, hay que recordar esto. Testimonio y oración van juntos. El centro es la oración. Entonces vamos a orar en familia, vamos a orar pues con nuestros hijos, nietos, amigos, con nuestra familia. Cuando vayamos al cementerio, siguiendo todas las normas cívicas, lo que ahora mismo está que es restrictivo, pero como vais a ver, y vamos a ver a continuación en la tercera parte de nuestro programa, la iglesia, que es buena madre, extiende todos esos beneficios espirituales que habitualmente son en los primeros ocho días de noviembre, pues los extiende mucho más. Y ahora lo comentaremos para que lo podamos vivir todos. Pero bueno, empieza mañana, día 2 de noviembre, y, y nos permite a nosotros, de, de alguna forma, como superar este pensamiento inmanentista que nos rodea y que respiramos todos, y levantar nuestra mirada y dirigirla a las almas que ya no están entre nosotros, ...pero todavía no han llegado al cielo... ...y podemos hacer un gran apostolado... ...en la iglesia militante... ...al ayudar a los demás... a elevar la, la mirada... ...y darnos cuenta de que hay algo mucho más grande... ...que lo que podemos ver y tocar... ...que está ahí... ...y que nosotros podemos ser... ...pues... ...el, el vehículo por el cual les llegue... ...el amor de Dios plenamente... ...les purifique... ...por los méritos de Jesucristo... ...pero también asociados a nuestra oración... Y lleguen al cielo. ¡Qué maravilla! Esto hay que hacerlo. Así que mañana día de testimonio, pero también día de oración. Y así, bueno, agradecemos muchísimo la presencia de los hermanos que nos han acompañado hoy en el programa como contertulios y que han leído las palabras del Papa. Y que les agradezco de corazón al hermano Miguel Villarroch, al hermano Armando Rojas y al hermano Marcos Carespiles. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos preparamos para la última parte de nuestro programa. ¿Qué podemos hacer durante estos 15 días que nos vienen y quizás ahora también durante este mes de noviembre?
0: Mirada al futuro
3: Empezamos la tercera parte del programa, mirada al futuro, al futuro muy cercano, porque mañana, mañana mismo, es el Día de los Fieles Difuntos. Y voy a leer a continuación un decreto que expande lo que normalmente vivimos en el Día de los Difuntos o en la octava, lo expande a todo el mes. Eh, y esto nos va a permitir tener más ocasiones de apostolado, más ocasiones de dar testimonio, más ocasiones de tener conversaciones a propósito, por ejemplo, de un tema tan importante como el de las indulgencias. Y es importante porque hace referencia a ti, si la aplicas a ti mismo, pero también hace referencia a las almas del purgatorio. Y esto es una ocasión estupenda para hablar de cuál es nuestra finalidad en la vida, qué es lo que, qué es lo que Dios ha puesto como meta de nuestra vida lo que nosotros tenemos como meta de nuestra vida, que es la salvación propia y de las almas. El conocer y amar a Dios, pero salvar a nuestra alma a través de ese conocimiento y amor. Así que voy a proceder a leer este decreto que yo creo que nos va a alegrar a todos. Y al mismo tiempo, mientras lo voy leyendo, nos va a hacer surgir a lo mejor un propósito de... A hablar sobre las indulgencias de invitar a tal cual persona a rezar conmigo, a simplemente dar a conocer este decreto. Así que, sin más, lo voy a leer porque nos queda poco tiempo. Decreto de la penitenciaría apostólica sobre las indulgencias plenarias para los fieles difuntos en la actual situación de pandemia. Dice así. Este año, en las circunstancias actuales debidas a la pandemia de COVID-19, las indulgencias plenarias para los fieles fallecidos se prorrogarán durante todo el mes de noviembre con la adecuación de las obras y condiciones para garantizar la seguridad de los fieles. Como sabéis, hay restricciones para ir a los cementerios, se puede ir, pero hay un cupo limitado. En fin, hay algunas tradiciones que algún grupo, eh, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, trabajando con la pastoral gitana, pues se quedan ahí todo el día y, y comen y beben. Entonces, eso ahora mismo no está permitido. Pero dice así el documento. Esta penitenciaría apostólica ha recibido muchas peticiones de los sagrados pastores solicitando que este año, a causa de la epidemia de COVID-19, se conmutaran las obras piadosas para obtener las indulgencias plenarias aplicables a las almas del purgatorio, según el manual de indulgencias. Por este motivo, la penitenciaría apostólica, por mandato especial de su santidad el Papa Francisco, establece de muy buen grado y decide que este año, para evitar las aglomeraciones donde están prohibidas, primero, la indulgencia plenaria para los que visiten un cementerio y recen por los difuntos, aunque solo sea mentalmente, establecida por regla general solo en los días concretos del 1 al 8 de noviembre, podrá ser trasladada a otros días del mismo mes hasta que acabe. Estos días, elegidos libremente por los fieles, también pueden ser independientes entre sí. Así que se nos alarga esta posibilidad de, de la indulgencia plenaria, de aplicar los méritos ante todo de Jesucristo, de la Santísima Virgen María y de los santos sobre las almas que todavía están purgando, que no han llegado al cielo todavía. Como nosotros no hemos llegado al cielo, ellos tampoco. Bueno, vamos a seguir con la lectura del documento. 2. La indulgencia plenaria del 2 de noviembre establecida con ocasión de la conmemoración de todos los fieles difuntos para los que visiten piadosamente una iglesia u oratorio y reciten allí el Padre Nuestro y el Credo, puede ser transferida no sólo al domingo anterior o posterior o al Día de la solemnidad de Todos los Santos, sino también a otro día del mes de noviembre libremente elegido por cada uno de los fieles. Así que tú puedes trasladarlo, puedes hacerlo hoy mismo, hoy se puede hoy, 1 de noviembre, pero también se puede hacerlo mañana o cualquier otro día en el que tú lo transfieras. Un Padre Nuestro, un credo, rezado por los fieles difuntos y obtienes la indulgencia plenaria. Y dice así, los ancianos, los enfermos y todos aquellos que por motivos graves no puedan salir de casa, por ejemplo, si estás confinado, dice así, ¿no?, a causa de las restricciones impuestas por la autoridad competente para el tiempo de la pandemia y con el fin de evitar que numerosos fieles se aglomeren en los lugares sagrados, podrán obtener la indulgencia plenaria siempre que se unan espiritualmente a todos los demás fieles, completamente desapegados del pecado y con la intención de cumplir cuanto antes las tres condiciones habituales. Estas tres condiciones habituales, vamos a recordarlas, son la confesión sacramental, la comunión eucarística, y la oración según las intenciones del Santo Padre. Y esto, pues, si lo hacen, dice el documento, ante una imagen de Jesús o de la Santísima Virgen María, recen oraciones piadosas por los difuntos, por ejemplo, las laudes o las vísperas del oficio de difuntos, o el rosario mariano o la corona de la misericordia, cualquiera de estas cosas, otras oraciones por los difuntos, las que tú más aprecies si se dedican, no sé, a una lectura meditada, a algo de los pasajes del Evangelio propuestos por la liturgia de los difuntos, por ejemplo, o si realizas una obra de misericordia ofreciendo a Dios los dolores y las dificultades de tu propia vida, pues puedes obtener la indulgencia plenaria. Así de sencillo. Y dice este decreto que para facilitar la obtención de la gracia divina por medio de la caridad pastoral esta penitenciaría ruega encarecidamente a todos los sacerdotes con facultades adecuadas que se ofrezcan con particular generosidad a la celebración del sacramento de la penitencia y administren la sagrada comunión a los enfermos. Y uh, termina pues, aclarando lo siguiente. Sin embargo, en lo que respecta a las condiciones espirituales para la plena consecución de la indulgencia, se recuerda que hay que recurrir a las indicaciones ya emanadas en la nota sobre el sacramento de la penitencia, en la actual situación de pandemia. Por último, puesto que las almas del purgatorio son ayudadas por los sufragios de los fieles y especialmente por el sacrificio del altar agradable a Dios, se invita encarecidamente a todos los sacerdotes a celebrar tres veces la Santa Misa, el día de la conmemoración de todos los fieles difuntos, de acuerdo con la constitución apostólica Incruentum Altaris, promulgada por el Papa Benedicto XV, de venerada memoria, el 10 de agosto de 1915. Y dice, así, este decreto es válido para todo el mes de noviembre, no obstante, cualquier disposición en contrario. Así que, bueno, se multiplica no solamente las posibilidades de, de conseguir esta indulgencia plenaria, sino, como habitualmente sucede en el Día de los Difuntos, o, por ejemplo, visitando el cementerio en los siguientes ocho días, sino que se alarga a todo el mes y al mismo tiempo se nos aumentan las ocasiones de apostolado porque tú puedes invitar, imagínate que en la primera semana no puedes, porque estás confinado, pues a lo mejor en la siguiente, o en la siguiente, o en la siguiente. Bueno, pues os invito de todo corazón a que aprovechemos estas ocasiones, a que repasemos la doctrina, el catecismo de la Iglesia Católica, sobre la indulgencia, porque nos estará hablando no solamente de, de, esta, de este cuidado maternal de la Iglesia que aplica a unas acciones muy normales, pues un mérito impresionante de Jesucristo, la Santísima Virgen María y los santos. Ese amor sobreabundante que han tenido ellos suple la carencia de amor que hemos tenido otros y que están en el purgatorio. No solamente es ver esta solicitud materna de la Iglesia, sino que además se convierte en una ocasión enorme de apostolado. Es la ocasión que tenemos para reflexionar sobre la finalidad de nuestra vida. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué nos ha dado Dios esta vida? Esto yo considero desde mi punto de vista sacerdotal, que trabaja con los jóvenes, pues que es prácticamente el punto más importante eh, para un joven. Están tomando decisiones eh, basados en en muchas otras cosas, pero no en la finalidad de la propia vida, ni siquiera la conocen. Así que a lo mejor en, en el entorno de la familia, cuando estás con tus hijos, en, eh, a lo mejor usando algunas imágenes muy buenas para explicar las indulgencias, todos conocéis la del de clavo clavado en una madera, que tú quitas el clavo, que es el pecado, pero dejas el agujero, que es la pena, y esa se puede satisfacer con obras de caridad, amando más, si el pecado es una falta de amor, pues amando más. Pero la iglesia le aplica a unos actos muy, muy ordinarios por una sobreabundancia de amor que no viene de ti, viene de Jesucristo, de la Virgen y de los Santos. Entonces, con ese tipo de, de conversaciones también se puede iluminar la mente de los más pequeños o de los jóvenes para decir, oye, esto es así, esto va a ser, esto hacia esto vamos, este es el, el gran... El, el gran triunfo de tu vida. Que conozcas y ames a Dios, que hagas conocer y amar a Dios a los demás y que salves tu alma. Todo esto lo encierra la celebración de los fieles difuntos. Bueno, hemos visto en este programa la importancia de dar testimonio, de que el mejor medio de apostolado es dar testimonio y lo hemos aplicado a la celebración de mañana, Día de los Fieles Difuntos, y no solamente de mañana gracias a la solicitud materna de la Iglesia, sino a todo el mes. Esto lo hemos visto y para esto voy a concluir pues dándoos a todos la bendición sacerdotal. Que Dios os, os bendiga y acompañe siempre y que os haga apóstoles aprovechando todas las circunstancias que vivimos gracias a nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Desde aquí, un servidor, el Padre Miguel Segura, os saludo a todos y os mando la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga.